0: En el minuto y en la frecuencia exacta, la literatura activa la radio. La estantería. Tiende tu mano, abre tu mente. El conocimiento está a tu alcance en millones de colores y matices. La estantería. Para leer oyendo.
1: Bueno, muy buenas tardes para, para todos los amigos y las amigas. Ya son las 7 de la noche. Hoy es sábado 5 de junio. Y como siempre, le damos la, la bienvenida a la familia literaria que forma parte de la estantería cubana. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Juan Antonio García Borrero, Juani, como le, le decimos muchos cariñosamente. Y eh, a la hora de, de hablar de, de la historia, de organizar la historia del cine cubano, pues hay que revisar no solo la bibliografía que ha hecho Juan y que seguirá siendo eh, Juan Antonio García Borrero, eh, sino también los proyectos. Y de eso vamos a estar conversando esta tarde. Entonces, um, Juan y muy buenas tardes, estás en el Camagüey y nosotros estamos en Santiago de Cuba. ¿Cómo, cómo te va?
0: Muy bien, muy bien. Buenas tardes a ti, a todos los, los amigos que, que, que se nos han conectado. Eh, para mí, yo te he comentado por privado, que es una experiencia nueva, yo había manejado el, el telegram pero en, en, no sabía de estas posibilidades ¿no? y, y realmente estoy encantado de poder experimentar algo nuevo
1: Bueno, pues por aquí realmente estamos aprendiendo mucho y estamos conectándonos también con, con un público bastante numeroso, estamos mm -hmm. dando la, la bienvenida a Vego que está conectado y seguramente en la transmisión se irán conectando otros amigos Juan, ¿y cómo comienza, a la hora de hacer la, la historia de, de Juan Antonio García Borrero, eh, cómo ese niño, ese niño Juan Antonio, descubrió el cine? ¿Cómo fue esa primera vez tuya con el cine?
0: Yo creo que, que aquí es inevitable que uno idealice un poco eh, lo que sucedió, pero lo cierto es que yo siempre asocio eh, esta primera incursión mía en, en el cine, con el hecho de que mi madre me llegaba al, al teatro principal de muy pequeño a ver cine, no es decir, eh, mi madre me acompañaba a ver cine, igual que ella me, me invitó a, a, a lo que es la lectura, al amor por, por los libros, y ahí también, bueno, tuve la suerte de tener eh, un abuelo que, era, que trabajaba en una tabaquería, y tú sabes que dentro de ese entorno la lectura se convierte en algo eh, realmente bien estimulante, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de formación sumergida, que no tiene que ver con la carrera que estudias, que no tiene que ver con lo que, lo, lo que te vas proponiendo de una manera más formal, sino que tiene que ver con esos eh, intereses que nos acompañan en la vida cotidiana. Entonces, yo, yo siempre asocio eso a, a, a que mi madre me llevaba al cine de una forma, eh, eh, a ver, vamos a ver esta película hoy y, y lo voy pensando, o sea, en ocasiones lo veo y lo rebobino como si fuera parte de una película en la cual ya yo era una suerte de protagonista que tenía eh, bien establecido cuál podía ser su destino, que en este caso era escribir sobre cine, amar el cine, tener el cine como una parte importante de mi vida.
1: ¿Cuándo fue entonces ese momento en que Juan Antonio, ya graduado, comenzaste a, a escribir sobre el cine? ¿Cuándo comenzó a ser un modo de vida también de alguna manera el cine eh, como, como literatura, como, como ensayo, como, como análisis en tu caso, en tu vida? Bueno, en realidad
0: fue antes de graduarme, es decir, yo eh, estudiando en la universidad con un compañero, un muy querido amigo, eh, su nombre es José Antonio García. Gradaígue, pues nos dieron la oportunidad de comenzar a publicar algunas crónicas sobre cine en el periódico adelante de la Ciudad, que era un desafío tremendo, porque te imaginarás que aquí en Camagüey teníamos a un especialista de la talla de Luciano Castillo, que es mi maestro, es eh, la persona que me inició en el amor al cine, no como un simple entretenimiento, sino como algo donde puedes descubrir sensaciones que van desde eh, la apreciación más eh, extrema del arte hasta eh, un entretenimiento bien concebido. ¿no? Y, y, y bueno, Luciano escribía en el periódico eh, Adelante, pero por determinadas razones dejó de escribir y entonces nos hacía esa propuesta eh, a nosotros. ¿no? Y tuvimos la suerte de que Luciano bueno, nos apoyara, nos, mmm, nos diera mucha eh, bibliografía en aquel momento, nos indicara cómo es que eh, podíamos iniciarnos en esto de eh, ejercer el criterio, y es a partir de ahí, insisto, antes de graduarme que comenzamos a publicar en el, en el periódico Adelante. Firmábamos a dos manos los trabajos, es decir, eh, como nos llamábamos ambos, eh, José Antonio García Gradaíe y yo, Juan Antonio García Borrero, entonces decidimos firmar, J.A. García, y entonces la gente no sabía cuándo escribía José Antonio o cuándo era yo el que escribía, ¿no? Y, y bueno, esta fue una primera etapa de, de formación. Eh, José Antonio era un, o sea, una persona una, de una gran cultura. Yo siempre he dicho que tenía, nosotros le decíamos el poli, ¿no? Porque era, eh, o sea, una persona que siempre estaba muy interesada por. Eh, muchas cuestiones de la vida desde el punto de vista intelectual y demás y entonces eh, yo aprendí muchísimo en esa primera etapa eh, ya después cuando nos graduamos bueno yo me fui a trabajar en una primera etapa a, a la ciudad de Holguín a cumplir el servicio social y allí comencé a colaborar con el periódico Ahora y con el suplemento artístico literario Ámbito no tengo eh, o sea, no me quedé jamás con ejemplares de esas colaboraciones. Algún día, quizás alguien la, las encuentre y diga: Mira las cosas que tú escribías, ¿no? Porque eh, yo perdí todo eso y, y realmente no lo tengo en mi poder. Y bueno, ya una vez que regreso a, a Camagüey, sigo escribiendo para el periódico de Adelante, pero yo todavía ejercía como abogado y entonces no tenía realmente. Eh, ese tiempo único para dedicarme por completo a la, a la investigación. Después ya en el año 90 entró en el Centro Provincial del Cine y bueno, ahí ya sí comienza eh, un poco mi vida más especializada ¿no? en esto de escribir sobre cine y vivir por el cine. Que siempre he dicho que ahí está la diferencia, ¿no? no se trata de vivir del cine, sino vivir por el cine.
1: Hermoso. Yo creo que vamos a, a con los contactos que tenemos, Juan, y vamos a, a buscar algunos amigos que trabajan en el periódico ahora actualmente y sobre todo en el periódico Ámbito a ver si también por esta conversación pues o esta conversación se, se convierte también en un motivo para buscar esos trabajos tuyos publicados en, en esta publicación. Yo ahora tengo eh, varios de libros sobre la mesa eh, porque Nasquisek Domínguez Pérez, que es uno de los coordinadores de Claustrofobias Promociones Literarias, pues atesora tus libros, tiene casi todos tus libros y por cierto varios de ellos firmados. Mm -hmm. eh, y revisando en las la, la fichas, también estabas revisando tu ficha de LENDAC, de eso más adelante, que has eh, recibido tres premios eh, de la crítica literaria con los libros Guía Crítica del Cine Cubano de la Ficción, La Edad de la Herejía y Otras Maneras de Pensar el Cine Cubano. Pero también el otro día comentaban en el grupo, o se comentaba en Facebook, creo que Ariel Pérez eh, Rodríguez, que está, por, por cierto, está conectado, y le enviamos un saludo, está en Canadá, eh, pues él hablaba de eh, quién le pone el cascabel al Oscar. A la hora de hacer un recorrido por tu bibliografía, que es bastante extensa, eh, ¿cuáles libros eh, tú mencionarías con más cariño? Uno casi siempre quiere hablar de, de todos los libros, pero... ¿Cuáles eh, libros mencionaría Juan Antonio García Borrero a la hora de hablar de su, de su obra dedicada al cine cubano?
0: Eh, bueno, evidentemente el, el, el libro, ¿Quién le pone al Cacabera al Oscar? Yo siento un gran cariño por ese libro porque comenzaba a mostrarme en plena edad de la inocencia frente a lo que era, digamos, en ese mundo de la cinefilia donde lo que está presente no es tanto el, el razonamiento, el pensamiento crítico como la emoción. Yo creo que eh, quien le pone cascabel al Oscar es eh, mi homenaje a esa cinefilia que inculcó mi madre, como estaba diciendo al principio de la entrevista, en, eh, en mi vida. Es decir, es esa, esa actitud de eh, tratar de preservar el, el, la emoción que representaba ir al cine a ver determinadas eh, películas, ¿no? Y, y, y bueno, lo que pasa es que también hay como una suerte de, como se diría en filosofía, una suerte de corte epistemológico, ¿no? Es decir, llega un momento en que tú de pronto, y, y digo, quizás no todo el mundo, pero en mi caso, que trato de, de, de ejercer de modo sistemático lo que se llama el pensamiento lateral, es decir, la cuestión de examinar eso que tenemos como algo natural, tratar de verlo de otra manera, ¿no? Y de pronto a mí, eh, el, el, con el Oscar, quise entrar en una ventana más crítica para intentar descubrir las estructuras más sumergidas, ¿no? Que es lo que pasa después con un libro como Todo sobre Oscar, que sería una suerte de segunda parte, de eh, quién le pone el cascabel al Oscar, pero donde ya sí hay una, eh, una introducción con varios ensayos que eh, resultan bastante críticos con el modo de eh, armarse todo lo que sería la opinión pública alrededor de este, de este tipo de premio. ¿no? Es decir, sigo admirando a las grandes películas que han sido premiadas con el Oscar, pero ya en este segundo libro, pues, pues, pues hay una actitud quizás menos inocente, un poco más herética, que eh, intenta, insisto, descubrir qué es lo que está detrás del Oscar. Ya no es el Oscar en sí, sino lo que queda fuera del Oscar. ¿no? Pero te hablaba del corte epistemológico porque de pronto, ya con, eh, con un libro como La guía crítica del cine cubano de ficción, que preparo en el año 99 y sale publicado en, en el 2000, de pronto descubro que eh, más que el cine internacional, a mí lo que me interesa es escribir sobre cine cubano. ¿no? Y eh, este libro, La Guía Crítica, fue como la, la preparación para adentrarme en un universo que eh, todavía sigue siendo para mí fascinante. Uno a veces dice, bueno, ya se ha escrito tanto sobre el cine cubano que, que va quedando poco que decir. Bueno, es todo lo contrario, y, y hablaremos sobre la andad en algún momento, pero yo creo que hoy todavía solo conocemos un 10% de lo que pudiera ser el, el cine cubano, ¿no? Y por tanto, agradezco mucho en lo personal a ese libro, La guía crítica del cine cubano de ficción, que por un lado representó la primera oportunidad de ganar este reconocimiento del premio de la crítica literaria, que fue muy polémico también porque de pronto se le entrega un libro que no era exactamente un ensayo, pero era en el fondo era también un ensayo, es decir, es un libro que intentaba hablar ya no solamente de la producción del ICAIC, sino de la producción cinematográfica de los estudios cinematográficos de la FARC, de, la, de los estudios cinematográficos de la televisión, de los cineclubes de creación, y por tanto había allí toda una... Eh, eh, intencionalidad de romper con el modo tradicional de representarse el cine cubano. Si, me, si fuera a hablar, después llegan otros libros, pero si yo fuera a agradecer en, en, en lo que ha sido mi vida un libro que me permitió pensar el, el cine cubano de modo diferente, sería este de eh, la guía crítica del cine cubano de ficción.
1: Y evidentemente sí, y luego llega otros libros y seguirán llegando otros libros pero eh, hay algo que es curioso porque en el año ya 2007 decides crear el blog la pupila insomne y eh, me gustaría también que, que, que nos comentaras eh, ese, ese interés tuyo de aprovechar las nuevas tecnologías para escribir sobre el cine cubano para promover el cine cubano y luego también de, de este blog pues han aparecido eh, otros libros
0: Ajá, eh, claro, porque allí, y, y ustedes lo, lo conocen mejor que yo, Yo, tú sabes que para mí claustrofobia es uno de los proyectos eh, que más trato de promover, porque a mi juicio es uno de los ejemplos eh, más lúcidos que podría tener en este país el uso creativo de la tecnología en función de la gestión eh, cultural, ¿no? Y, eh, y el blog, la verdad es que yo cuando abro el blog Cine Cubano de la Pupila insomne que efectivamente eh, nace en el año 2007 en el medio de la llamada, la llamada Guerrita de los emails ¿no? que, que seguramente tú recuerdas, bueno, yo abro ese blog porque me parecía interesante que pudiéramos hablar del cine cubano, ese que no solamente se hace en el ICAE, sino que se hace fuera de Icai, pero incluso fuera de la isla, ¿no? Porque aquí ya comenzamos a introducir una, una zona del cine cubano que había quedado eh, en las sombras, que es precisamente ese cine realizado por cubanos más allá de la isla, ¿no? Yo recuerdo que por esa misma fecha eh, nosotros preparamos para la Gaceta de Cuba un dosierto sobre eh, cine cubano realizado más allá de la isla. Y es la primera vez que se, que se publica algo, en, en una en, ya no solamente en Cuba, sino fuera de Cuba, es la primera vez que se hace algo con todo esa, ese cuerpo de películas que se había realizado fuera de la isla por cubanos que seguían dialogando con la nación, ¿no? Y eh, recuerdo que preparé ese dossier, preparé lo que después sería un, un libro publicado en España con un ciclo también de películas eh, que tenían que ver con este fenómeno, está inspirado directamente en lo que Ambrosio Fornay había estado preparando justo para la Gaceta de Cuba cuando habla de eh, la literatura de la diáspora. Y entonces el blog significaba dos cosas, significaba por un lado esta posibilidad de conectarte con, eh, con, una, con, un, con una producción cinematográfica que no la ibas a encontrar en las instituciones, digamos, en, en la cinemateca, en, en, la, en las bibliotecas del país. Eso por un lado. Y la verdad es que yo en ese momento todavía no estaba consciente de lo que significaba usar creativamente una tecnología como esta que ahora mismo estamos usando tú y yo. Es decir, una tecnología que de modo incesante se va desarrollando y que permite hacer maravillas lo que pasa es que obviamente hay que eh, hay que aprender a usarlos ¿no? el blog en ese sentido yo mmm, lo comentaba recientemente en una entrevista que también me hacía tendría ese doble valor el valor de eh, preservar la memoria de ese cine que no se ve el cine sumergido el cine que ha sido rey de la sombra pero por otro lado porque ha sido también, por lo menos para mí, una suerte de universidad para el uso creativo de la tecnología, que es lo que ha dado la posibilidad de seguir con otros proyectos eh, que parten de las tecnologías y de lo que llamamos las humanidades digitales.
1: sí en lo que vamos conversando, Nacisek ha ido compartiendo también, eh, por eso no hemos conversado, no he dado tampoco tantos detalles acerca del de currículum, porque en aquí se lo ha ido compartiendo en eh, el grupo de la Estantería Cubana. Ahí está tu ficha, también ha puesto tu, eh, el link de, del blog y eh, algún enlace, el enlace a, al libro sobre quién le pone el cascabel al, al, al Oscar. Eh, Juan, lo Sí, eh, hay algo que, que a mí me llama también mucho la atención. Después que, que haces, eh, inauguras de alguna forma el blog La Pupila Insomne, que, que le dedicas, por supuesto, mucho tiempo y muchas entradas con mucha seriedad. Eh, después llega algo eh, que, que viene, digamos, a, a ponerte más exigencias y más responsabilidades, que es el proyecto del Callejón de los Milagros. Cuando uno llega a Camagüey, camina el centro de la ciudad, hay una calle por donde tú caminas y y ves todo identificado con, 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 con fotogramas de películas, con eh, fotografías de artistas famosos. ¿Por qué decide Juan Antonio García Borrero eh, meterse en un proyecto como ese en, en Camagüey?
0: Bueno, este es un proyecto hermosísimo, pero que debo decir que aunque yo he tenido eh, participación y que, al, y que al, que ahora mismo estoy al frente de lo que sería el proyecto El Callejón de los Milagros, pero a diferencia del blog o a diferencia de mis, eh, de mis libros, que sí ya tienen eh, una autoría más personal, en el caso del de el proyecto El Callejón de los Milagros es, me gusta decirlo así, un proyecto de la ciudad, es decir, es un proyecto que está auspiciado por el Centro Provincial del Cine, la, el Sectorial Provincial de Cultura, en un inicio estuvo también co por la Asociación Hermanos 6 y muy importante también por la filial camagüeana de la Unión de Informáticos de Cuba. ¿Por qué? Porque es un proyecto que eh, me gusta traer a la visibilidad pública, ¿no? El, este término humanidades digitales es un proyecto que trabaja con las humanidades digitales. Y hay algo que nos queda claro, los promotores. De la cultura más tradicional, yo no soy informático, sé sí, pero yo no, entonces necesariamente tenemos que estar contando con personas que nos aporten esos conocimientos. El, el proyecto fue presentado aprovechando de que antes la oficina del historiador de la ciudad había propiciado que se creara el paseo temático del cine en víspera del de aniversario 500 de la ciudad, y se crea esta, eh, vamos a decir, esta infraestructura única dentro del país, que es la llamada calle de los cines, que había tenido toda una impronta en el imaginario público de lo, los camagüeyanos, se crea una infraestructura que no existe en otra parte del país, es decir, es una calle donde tú puedes encontrar restaurantes, bares, cines... Eh, unidades de servicio, como puede ser una peluquería, una barbería, etcétera, y todo eso se pone en función del imaginario asociado al, al cine, ¿no? Por tanto, lo que necesitábamos, más allá de que existiera esa infraestructura, era algo que articulara de manera dinámica los servicios que se podían prestar allí con la formación de usuarios y una nueva modalidad de consumo cultural. Ahí es donde surge... El eh, proyecto, el Callejón de los Milagros, que ya tiene, eh, va para cinco años, va para seis años, perdón, de, de creado y que, eh, y que tiene muchas eh, acciones desde las la cibertertulias que hacemos eh, todos los meses hasta los encuentros sobre cultura audiovisual que, eh, que se hacen todos los años, ¿no? y que suelen ser como sopas de piedra, es decir, encuentros donde varios eh, implicados o varias personas que estén relacionadas con el uso creativo de la tecnología y con la gestión asociada al audiovisual, pues proponen ideas y diseñan determinados escenarios que hoy en día ya cuenta con una cartelería digital dinámica, con una red Wi-Fi que es local, con un servicio de alquiler dentro de la mediateca una página web que tenemos dentro del, del propio entorno. Es decir, es un proyecto que, insisto, a diferencia del blog o a diferencia de los libros, sí es un proyecto colectivo, institucional y que a mí me gusta siempre decir que es un proyecto de la ciudad.
1: Hermoso, es que realmente cuando uno se pone a pensar en, en los proyectos colaborativos y los diferentes proyectos que, que, que uno puede realizar, uno siempre tiene que pensar, yo creo, en las alianzas y justamente en las capacidades de, de juntar a diferentes organismos, a diferentes capacidades, ¿no?, para que eh, evidentemente pues nuestros espacios puedan ser cada vez más inclusivos y a la vez también puedan eh, participar eh, muchas más personas con, con muchos más eh, diversidad sí. de opinión. Claro.
0: Es que, eh, a ver, el proyecto no hubiese podido salir si eh, esto de las alianzas estratégicas que nosotros proponemos eh, no habría fructificado, ¿no? Es decir, por suerte, con el Callejón de los Milagros, sí hay posibilidades de decir que en Camagüey ha existido una, una alianza estratégica fecunda entre instituciones culturales que eh, trabajan tradicionalmente con el servicio... De, de la cultura, pero también con, eh, con personas, es decir, emprendedoras, personas que, que trabajan al margen del Estado y que han hecho un uso creativo de las tecnología y que gracias a ello tenemos una aplicación del Callejón de los Milagros, que tenemos la cartelería, la cartelería digital dinámica, es decir, esto la verdad que ha funcionado eh, muy bien porque un solo individuo no hubiese podido lograr esto dentro de la ciudad.
1: Excelente. Y luego, Juan Antonio García Borrero, el Juan, no se queda detenido y sigue pensando y sigue buscando más alianza y más personas y sueñas con algo que es la enciclopedia, la Endat. ¿Qué propone Juan Antonio García Borrero eh, en la Endat eh, para los libros de cine cubano, para reconocer? Eh, para recoger, perdón, la memoria histórica de, del cine de, de nuestro país. ¿Qué, propon, ¿Qué se propone el Endac? ¿Qué significa Endac? Porque yo estoy dando, hablando de la sigla, pero no lo he dicho, para justo dejarte que seas tú quien explique desde la sigla y desde los objetivos de, de este grandioso proyecto que estás eh, liderando desde el centro de Cuba.
0: La Endac significa Enciclopedia Digital del Audiovisual Cubano, Endac. Es un proyecto que realmente me tiene muy entusiasmado ahora mismo, un proyecto que ya tiene... Es decir, los lo que estén inter, interesados en, en verlo, la, la, la dirección es muy sencilla, www.endac.org. Y es un proyecto que ya tiene, es una enciclopedia colaborativa, actualmente tiene ya 6.000 entradas, eh, y eh, es una enciclopedia que, a diferencia de lo, de lo que normalmente eh, escribimos, vinculado a la historia del cine, no estamos hablando de un mapa del cine nacional, sino estamos hablando de un atlas, es decir, un, un conjunto de mapas donde podremos encontrar mapas de las películas, mapas eh, de las biografías de las personas que hacen las películas, mapas de las tecnologías, mapas de la sala cinematográfica, mapas de las publicaciones, o sea, de, de los libros, que se han escrito sobre cine cubano o que los autores o los cineastas han leído y que ayudan a entender cuál ha sido su formación. Bueno, todo eso está incluido dentro de una plataforma como es la ENTAC, porque al final la ENTAC es eso, es una plataforma que permite que todo se vaya insertando dentro de, este, dentro de estos atlas con un enfoque además transnacional, por eso te decimos que no es solamente cine nacional, antes, la historia del cine cubano que lo que era. Bueno, la historia, mayormente la historia del de cine producido por el ICAE. Pero eh, incluso cuando ya hablamos de algo que, que no es solamente cine nacional, casi siempre es asociado a lo que se realiza dentro de la isla. Aquí no, aquí nosotros estamos hablando de, como dije ya, de mapas donde todo se transversaliza y donde hay un enfoque transnacional, por tanto, tú puedes encontrar a un cubano que está en Canadá realizando una película que dialogue con la nación, porque aquí entendemos la nación como una comunidad imaginada, es decir, no es solamente el espacio físico, no son los subordinados del Estado, sino son cubanos que van compartiendo la imagen que tienen de eso que llamamos nación, porque tú te puedes, eso lo decía Cintia Uitier de una manera muy hermosa, tú te puedes alejar del espacio donde, donde naciste, tú puedes alejarte de la ideología que tenga un determinado estado, pero lo que siempre te vas a llevar eh, contigo es la cultura. Y esa cultura es lo que te va a permitir dialogar y establecer puentes entre personas que están más allá de la isla y del espacio físico. La verdad lo que intenta es eso es conectar todos estos sueños, toda esta comunidad imaginada, que va asociando la, lo, lo que hace a ese término que con tanto orgullo nosotros podemos tener, llamar que es Cuba, ¿no? Por tanto, hablamos de audiovisual cubano, hablamos de libros cubanos, hablamos de cines cubanos, hablamos de cineastas que hacen cine aquí, pero que pueden hacer cine fuera, fuera de la isla y siempre asociando, insisto, a esa comunidad imaginada que todos conocemos por
1: Excelente. Y yo estaba, ahorita, estaba revisando la más reciente entrada a la que a propósito de, o sea, la entrada de Luis Alberto García, el, el actor cubano. Ah, eh, sí, claro. ¿Pudieras comentar esa entrada? ¿Qué, ¿Qué propones con esa entrada para los amigos que, que no conocen el, el
0: proyecto? Fíjate, lo interesante también de la Endac es que se rompe la noción de, de lo sucesivo. Es decir, en un libro tú comienzas a escribir un determinado capítulo y hasta que no terminas ese capítulo, bueno. Pero la indag es como una suerte de cadáver exquisitos en donde tú hoy puedes estar eh, entrando esta entrada y al ratico estás entrando otra que no tiene absolutamente nada que ver. Eh, y sin embargo, como está dentro de la plataforma, pues eso permite que las personas entren de una manera, es decir, accedan a algo que es absolutamente poliédrico, un poco como el Aleph de Borges, ¿no? ¿Lo recuerdas, no? Donde todo está eh, girando, eh, está como coexistiendo. Y entonces, la entrada de Luis Alberto ya estaba una parte. Ahora lo que hicimos fue presentarla en público. Y obviamente, en la misma medida en que las personas eh, comentan sobre esa página, también van ofreciendo información que va a insertarse dentro de la página. ¿no? ¿Por qué? Porque lo interesante, insisto, es el perfil colaborativo que tiene la enciclopedia. Aquí se han dado ejemplos hermosísimos. Yo eh, siempre pongo el ejemplo de una película que se llama La novia de Cuba, que es una película eh, cubano-japonesa, la primera coproducción cubano-japonesa realizada en el año... 69, una película rarísima que no aparece en, en ninguna historia canónica del cine cubano, ¿no? ¿Y qué pasó? Yo inserté esta, eh, en, o sea, le abrí la entrada a esta, a esta película, insisto, cubano-japonesa, y una amiga de la, tanto del blog como de la página, Sachiko Terashima, desde Japón nos envía escaneada la portada de una revista donde aparecen los protagonistas, es decir, la protagonista cubana y el protagonista japonés cuando presentaron la película en Japón. Y al compartir esa eh, documentación con la INDAC desde Japón, eso ya va a enriquecer la página que nosotros habíamos abierto desde aquí. Y así va sucediendo con casi, toda la, con casi todas las páginas. Es decir, un comentario que de pronto alguien... Que, eh, que, digamos, se presentó una determinada premier aquí en Camagüey y ahora está viviendo en España y esa persona conserva en España una foto de, 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 que se hizo con Pineda Barnet cuando presentó la Bella de la Alhambra aquí en Camagüey. Y cuando comparte esa foto en la red, enriquece en el DAG, ya está rompiendo con, lo, con la manera en que normalmente eh, se realizan las publicaciones analógicas, ¿no? Entonces, eh, hay algo que es interesante y yo creo que ustedes también con claustrofobia seguramente lo, lo, lo estarán experimentando y es que como estas tecnologías se van desarrollando de un modo incesante e impredecible, tú constantemente vas aprendiendo y vas incorporando de nuevas cosas, ¿no? Entonces, eh, yo creo que lo interesante es poner la levadura, es decir, poner la idea inicial ya tienes allí una entrada que es básica y esa entrada se va a ir enriqueciendo. Obviamente vas construyendo también comunidades con determinadas reglas donde predomine el respeto, donde predomine... A mí particularmente me interesa eh, fomentar lo que llamo la cultura del debate o la cultura de la polémica, que eh, resulta siempre tan enriquecedor, pero cumpliendo con determinadas reglas mínimas para eh, poder respetarnos como, como individuos, como seres humanos y crecer también como, eh, como seres humanos.
1: Juan, bueno, ¿y cuáles serían esos libros que, que sugieres eh, o que pudieras sugerirnos a, lo, a los amigos lectores de, de la estantería para trazar de algún modo la, el cine cubano? ¿Qué libro sugerirías tú?
0: Bueno, yo, yo creo que, eh, a ver, el que se quiere iniciar en el estudio del, del cine cubano, yo creo que que tiene que partir de los libros de mi maestro Luciano Castillo. Hay eh, libros sobre cronología del cine cubano que fue eh, coescrita en este caso con el gran investigador también camagüeyano eh, Arturo Bramonte y que llega hasta el año 59. A mi juicio es algo que, eh, que resulta por el momento eh, insuperable. ¿no? Eh, hay, hay otros libros que... que que pueden ayudar, a mí me resulta un poco difícil proponer alguno de mis libros, pero lo voy a hacer porque, eh, más que decir que son libros perfectos, lo que ayudan es a darle visibilidad a una manera de pensar el cine cubano, ese nuevo audiovisual cubano que se viene realizando desde otra, eh, desde otra óptica, ¿no? Entonces hay un libro que se llama Otras maneras de pensar el cine cubano, que en su momento obtuvo uno de los premios de la crítica literaria, donde lo que estamos proponiendo es que la historiografía tradicional y centrista, donde solamente está tomando en cuenta la producción de ICAI, sea sustituida por una, eh, una historiografía que parta de lo que se llama la historia del cine, que no tiene historia, ¿no? Eh, que parece un trabalengua, pero no lo es. Es tratar de en, eh, registrar la memoria de ese cine que no ha formado parte del de, eh, el modelo, lo canónico de ese tipo de historia Yo creo que si te revisas en la INDAC hay un apartado eh, que es precisamente publicaciones. Ahí te vas a encontrar una, una gran cantidad de referencias de libros, vinculados al cine, al cine cubano. Esa es una de las posibilidades que tienen esta, estas tecnologías. Y eh, incluso también tiene apartados que están dedicados a las editoriales. Por ejemplo, puedes entrar en la Editorial Oriente y te vas a encontrar eh, en una gran cantidad de, de libros, porque la Editorial Oriente ha, ha logrado construir un catálogo envidiable sobre cine en sentido general, general. al igual que el catálogo de las ediciones ICAIC ¿no? y, eh, y creo que si, si te guiaras precisamente por, esas, por ese apartado de las publicaciones dentro del indac creo que vas a encontrar eh, allí una, una gran cantidad de libros que por otro lado puede ayudar a diversificar las visiones que tengamos sobre cine porque lo interesante no creo que sea seguir hablando sobre lo que ya conocemos si no seríamos siempre epígonos Sino justo ir complementando el relato allí donde han faltado las miradas y los debates para saber por qué en un momento determinado eso que sucedió no formó parte de la historia oficial.
1: Bueno, Juan, y muchas gracias a ti y eh, a todos los amigos que se conectan todos los sábados para seguir hablando con los protagonistas del mundo del libro cubano y siempre descubriendo cuáles son esas historias que nos acercan a las publicaciones. Así que usted recuerde que el próximo sábado regresamos a la estantería cubana con muchas más historias.